0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, was gab es diese Woche? Einmal neue strukturierte Daten für Produktvarianten, das ist sehr interessant für E-Commerce-Websites und Online-Shops. Dann hat äh, ein ja, Wirtschaftsforschungs- äh, und Wirtschaftsberatungsunternehmen ähm, den Rückgang des Suchetraffics um etwa ein Viertel bis zum Jahr 2026 vorausgesagt. Google zeigt jetzt neue Suchergebnisse für Flüge und Fluggesellschaften in Europa an und ja, ein Ärgernis, das wahrscheinlich äh, viele von euch auch betrifft und zwar unseriöse Testberichte ähm, auf großen Websites und ähm, diese ja unseriösen Testberichte, die oftmals eben auch gute Rankings in Google belegen. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, fangen wir gleich mal an und zwar mit den neuen strukturierten Daten für Produktvarianten. Ähm es ist ja so, also strukturierte Daten für Produkte, die werden ja schon länger von Google unterstützt und die sind ähm, dann letztendlich auch Grundlage dafür, dass Google für Produkt und Shopping äh, suchen bzw. Suchergebnisse dann sogenannte Rich Results anzeigt, also praktisch erweiterte Suchergebnisse, in denen ähm, Zusatzinformationen wie zum Beispiel Preise, Bewertungen oder auch ähm, Lieferbarkeit und Lieferzeiten angezeigt werden. Und äh, neu ist jetzt, dass es ähm, auch möglich ist, Produktvarianten äh, in strukturierten Daten zu hinterlegen, wenn ihr zum Beispiel eine Seite habt, auf der ein Produkt in verschiedenen Varianten verfügbar ist, klassisches Beispiel Turnschuhe in äh, vier verschiedenen Farben, in äh, Rot, Grün, Gelb und Blau, dann könnt ihr das mit diesen neuen strukturierten Daten äh, für Produktvarianten ähm, angeben. Und zwar wird das dann innerhalb des äh, Schema.org äh, Typs Product Group angelegt. Wichtig ist, dass alle Produktvarianten unterhalb eines sogenannten Parent-Produkts gruppiert werden. Und dafür gibt es unterhalb des Typs Product Group drei neue Properties. Eine Property nennt sich Has Viren, äh, Variant und damit können eben Produktvarianten unter der zugehörigen Product Group eingebettet werden. Dann gibt es noch Varise By. Ähm, Das dient der Auflistung der verschiedenen Eigenschaften der unterschiedlichen Varianten. Und dann gibt es noch eine Product Group ID. Und ja, damit seid ihr dann in der Lage, Produktvarianten eben in den strukturierten Daten anzugeben. Das Ganze äh, funktioniert übrigens auch in Produktfeeds und automatisierten Feeds im Google Merchant Center und ihr könnt, wenn ihr diese Produktvarianten dann hinterlegt habt in den strukturierten Daten, das dann auch testen in Google Rich Results Test und äh, dann schauen, ob das Ganze auch äh, funktioniert. Ja, das also eine interessante Meldung für ähm, Online-Shops und E-Commerce-Websites. Dann, äh, was ebenfalls ja, für äh, zumindest mal Aufsehen gesorgt hat, äh, ist eine ja, Prognose ähm, des Unternehmens Gartner Incorporated, ähm, kennen vielleicht viele von euch aus dem Bereich Unternehmensberatung und die haben sich mal äh, beschäftigt mit dem äh, Suchetraffic der Zukunft und sind zu dem Ergebnis gekommen oder zu der Prognose, dass rund ein Viertel oder 25 Prozent des Suchetraffics bis zum Jahr 2026 wegfallen werden. Und das liegt laut Gartner daran, dass manche Antworten, die bisher von Suchmaschinen geliefert wurden, zukünftig per Generative AI erzeugt werden. Und das werde dann zu einem Umdenken der Unternehmen und zu Anpassungen von deren Marketingstrategie führen. Ähm weil die Erzeugung von Content per KI immer günstiger äh, werde, habe dies auch Auswirkungen auf die Keyword-Strategien und die Bewertung der domain ähm, In der Folge würden Suchmaschinen hochwertige Inhalte dann noch stärker gewichten, um diese von ki massencontent zu unterscheiden. Das ist ja schon etwas, das äh, Google ja auch immer wieder andeutet, Es kommt eben auf die Qualität äh, an und ähm, das wird eben zukünftig noch stärker dann hoffentlich auch ähm, einfließen in die Bewertung und Berechnung der Rankings. Außerdem schreibt Gartner, es werde auch zu einer stärkeren Gewichtung von Wasserzeichen, sogenanntes Watermarking und anderen Methoden kommen, um hochwertige Inhalte zu erkennen. Weltweite Regelungen und Gesetze würden bereits heute die Unternehmen zur Verantwortung ziehen und eine Kennzeichnung von KI-Inhalten vorschreiben. Naja, ähm, da gibt es, denke ich, noch einige Lücken, aber das werde dann zukünftig eine wichtige Rolle in der Frage spielen, wie Suchmaschinen solche Inhalte anzeigen. Und Gartner hat auch gleich noch einen Rat parat und zwar Unternehmen müssen sich auf die Produktion von einzigartigen Inhalten konzentrieren, die hilfreich für bestehende und zukünftige Kunden sind. Und dabei sollten Aspekte berücksichtigt werden, die auch von den Qualitätstestern der Suche betrachtet werden. Expertise, praktische Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit, ja und wem das bekannt vorkommt, das sind genau die Begriffe, die Google auch unter dem Begriff IEAT zusammenfasst und Google rät selbst ja auch immer wieder dazu, beim Erstellen von Content zuerst an die Nutzerinnen und Nutzer zu denken, also sogenannten People-First-Content zu erstellen und nicht an die Suchmaschinen. Ja und passend dazu... Ähm, hat dann auch John Müller von Google noch eine Stellungnahme gebracht und zwar hat er auf Twitter geschrieben, dass es für SEOs weiterhin genug zu tun gäbe. Er hat geschrieben, dass sich gute SEOs im Wandel weiterentwickeln würden, sie seien klug und widerstandsfähig und das Erstellen von technisch und qualitativ hochwertigen Websites, die einen Mehrwert für Unternehmen und alle Nutzerinnen und Nutzer im Web bieten, sei nicht einfach und werde weiterhin eine hohe Bedeutung haben. Also auch wenn der Suchetraffic in den kommenden Jahren aufgrund von KI sinken wird, müssen sich SEOs keine Sorgen machen, das ist auch meine Meinung, dass sie vielleicht nicht mehr gebraucht werden, denn SEO ist inzwischen eine sehr umfangreiche Disziplin. Es geht nicht nur darum, gute Rankings zu erzielen, sondern auch eine gute User Experience zu bieten. Und wenn der Suchetraffic abnimmt, wird der Wettbewerb zunehmen, was wiederum die Bedeutung hochwertiger Websites zusätzlich erhöhen und damit für noch mehr Arbeit für die SEOs sorgen wird. Ja, kommen wir zu einem äh, anderen Thema, was mich persönlich auch immer wieder ärgert und zwar sind ja viele Suchergebnisseiten von Google förmlich überschwemmt äh, mit oder von äh, vermeintlichen Testberichten. Die auf großen Websites veröffentlicht werden, wie zum Beispiel großen Nachrichtenportalen und die einfach deshalb gute Rankings erzielen. Doch es bestehen Zweifel, wie diese Tests überhaupt zustande kommen und ob wirklich immer die besten Produkte empfohlen werden. Kleinere und spezialisierte Websites haben dagegen das Nachsehen, auch wenn sie oftmals inhaltlich die, besseren, äh, ja, die bessere Qualität liefern. Und das lässt sich ganz einfach prüfen, indem man einmal äh, Suchanfragen wie äh, die besten ja, äh, Produkte, sucht euch was aus, äh, äh, durchführt. Und dann stößt man vielfach auf sogenannte Testberichte, in denen zwar behauptet wird, die Produkte seien selbst getestet worden. Man hat aber zumindest selbst das Gefühl, dass eher Produkte empfehlen, empfohlen werden, welche die beste Marge bringen. Und genau diese Problematik beschrieb auch ähm, eine Nutzerin, äh, nämlich Giselle Navarro von housefresh.com. Das ist eine Website, deren Kerngeschäft das Testen von Produkten ist. Und sie hat äh, auf ihrer Website in einem Artikel verschiedene Beispiele von unseriösen Testberichten und Bestenlisten gezeigt, mit denen große Websites die Suchergebnisseiten von Google dominieren. kritisiert werden dabei vor allem intransparente tests Testkriterien und die Empfehlung von qualitativ minderwertigen Produkten und das gehe zu Lasten der kleineren und spezialisierten Websites. Der Artikel zeigt verschiedene Testberichte, in denen zum Beispiel jeweils Fotos vom selben Fotografen verwendet werden und ähm, die dazu eingesetzt werden, den Eindruck selbst durchgeführter Tests zu vermitteln. Dennis Sullivan von Google hat auf diese Vorwürfe geantwortet. Er habe das gemeinsam mit seinen Gedanken an das zuständige Sucheteam weitergeleitet und er wünsche sich auch mehr Vielfalt auf den Suchergebnisseiten und eine Mischung aus kleineren und größeren Websites. Manuelle Tests von Seiten gebe es allerdings entgegen der Behauptung in dem genannten Artikel nur, wenn es ähm, einen sogenannten Reconsideration Request nach einer manuellen Maßnahme gibt, das heißt, wenn eine ähm, Website von Google mit einer manuellen Maßnahme ähm, abgestraft wurde, dann kann man nach Behebung der Probleme eben einen solchen Reconsideration Request stellen und dann findet eine manuelle Prüfung statt. Auch sei es nicht so, so Sullivan weiter, dass ein Hinweis wie wir haben die Produkte selbst getestet auf einer Seite von Google geprüft und dann mit besseren Rankings belohnt wird. Also dieser Zusatz alleine macht da noch nichts aus und bringt auch nicht automatisch bessere Rankings. Er hat dann auch weiter noch geschrieben auf Twitter, Google werde in Zukunft, äh, oder er hoffe, äh, das ist wichtig, Google werde in Zukunft bessere Ergebnisse für solche Suchanfragen liefern. Das heißt also, es äh, klingt nicht so, dass er davon jetzt zu 100% überzeugt ist, dass das auch der Fall sein wird. Im Zusammenhang mit den Product Reviews Updates von Google, die ja dann später nur noch Reviews Updates hießen, hatte Google unterschiedliche Empfehlungen für Tests und Product Reviews ausgesprochen. Testberichte sollten zum Beispiel aus erster Hand stammen und nicht nur Erfahrungen anderer wiedergeben. Auch die Testkriterien und deren Gewichtungen sollten transparent sein. Zum Problem, dass oftmals große Websites vor kleinen Websites in den Rankings der Suche Vorrang erhalten und zwar unabhängig von der Qualität der Inhalte, schrieb Sullivan, er habe das Problem in den vergangenen Wochen angesprochen, denn es sollte äh, so nicht sein, auch wenn es äh, nicht immer passiere, aber wie wir alle wissen, kommt es doch immer wieder mal vor. Google sollte die besten Inhalte belohnen und zwar unabhängig von der Größe der Website und er, äh, Sullivan, hoffe, dass es in diesem Punkt zu Verbesserungen kommt werde. Eine Maßnahme von Google, um kleineren Websites mehr Chancen in der Suche zu verschaffen, ist das sogenannte Hidden Gems Update. Das soll ja sogenannte verborgene Schätze ein bisschen weiter nach vorne bringen in den Suchergebnissen, also auch kleine und mittelgroße Websites. Erste Änderungen in diese Richtung hat Google inzwischen mutmaßlich vorgenommen. Aber ja, mit noch nicht so durchschlagendem Erfolg, wie ich finde. Ja, und dann zu guter Letzt noch eine neue Art von Suchergebnissen, die Einzug gehalten hat auf europäischen Suchergebnisseiten. Google hatte ja vergangene Woche eine Reihe neuer Suchergebnisarten für Europa angekündigt, wie zum Beispiel neue Karussells für Shopping und Touristik. Und ebenfalls angekündigt wurden neue Suchergebnisse für Suchanfragen nach Flügen. Und diese werden für Webseiten von Fluggesellschaften angezeigt. Und inzwischen sind diese neuen Suchergebnisseiten live verfügbar, auch in Deutschland. Ähm, ich habe euch da mal ein Beispiel auf See Südwest gepostet. Ich, wenn, sucht man zum Beispiel nach Flug von Karlsruhe nach Mallorca, dann erscheinen eben verschiedene dieser neuen Suchergebnisse von Fluggesellschaften wie Ryanair oder Eurowings und darin findet man dann jeweils so einen äh, zusätzlichen grauen Kasten mit einem Datum, also wann die Flüge angeboten werden, dann äh, Start- und Ziel der Strecke, ob es sich um einen Non-Stop-Flug handelt, ob es sich um Hin- und Rückflug handelt und auch den Preis. Ähm, ja, und das Ganze eben in Deutschland, auch in Österreich, da hat mich, äh, oder hat der Alexander Ausermeyer auf äh, LinkedIn einen Post dazu geschrieben, ähm, dort ist es auch verfügbar und ich gehe mal davon aus, auch in vielen anderen Ländern der europäischen Wirtschaftszone. Ähm, Google hatte ja angekündigt, das eben äh, ja europaweit auszurollen. Ja, und das wäre es aber auch schon gewesen für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei gewesen seid und freue mich natürlich äh, noch mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und in der Zwischenzeit halte ich euch auf SEO Südwest natürlich auch auf dem Laufenden hier mit den aktuellsten SEO-News täglich für euch. Ja, wünsche euch eine gute Zeit und schickt mir gerne Feedback, wenn ihr mögt. Ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt. Bis dahin erstmal, macht's gut. Ciao, ciao, euer Christian. <lacht>